0: Moin Moin zur Nummer 8 des Zombie Bunker Podcasts. Heute haben wir wieder ein einzelnes Thema auf der Agenda. Es geht um Science Fiction, um Science Fiction Filme, aber auch ein bisschen um Science Fiction Literatur. Und ähm, heute sollen vor allen Dingen Filme wie Invasion of the Body Snatchers oder It Came from Outer Space oder aber War of the Worlds auseinandergenommen werden. Ich wünsche euch dabei erstmal viel Spaß. Ja, wenn wir erstmal Science-Fiction definieren sollten, dann äh, würde ich eigentlich eine ganz einfache Definition bemühen, nämlich es handelt sich um futuristische Werke, die sich auf die Schriftsteller des 19. Jahrhunderts und hier im Wesentlichen H.G. Wells oder Verne, beziehen, also irgendwelche Utopien, oder Dystopien, neue Welten durch räumliche und zeitliche Differenzen betreten. Das sind eigentlich so die, die Kernelemente, die zumindest für mich Science-Fiction ausmachen. Ich habe versucht, mal eine ja, Typologie aufzustellen, inwieweit man erstmal äh, ja, so diese Szenarien oder die Grundkonflikte ähm, unterscheiden kann. Also zum einen hätte man sozusagen Entwicklung alternativer Geschichten, vor allen Dingen im Hinblick auf das Herrschaftssystem, also weiterhin Monarchien oder Diktaturen in ferner Zukunft, die eben ja, utopisch oder auch dystopisch enden können. Auf der anderen Seite ist ein wesentliches Science-Fiction-Element der künstliche Mensch, ähm, ja, nach dem Prometheus-Prinzip Frankenstein gehört, oder beziehungsweise Frankensteins Monster gehört sicherlich auch dazu, Eben aber auch äh, Androiden oder eben ja, äh, Roboter, die dann bestimmte Implikationen für die Gesellschaft haben, wenn sie Teil der Gesellschaft sind, wenn sie sich der menschlichen Rasse unterordnen, wenn sie selber Intelligenz und künstliche Intelligenz entwickeln. Das ist sozusagen ähm, auch eine Kategorie. Weiter kann man vielleicht noch die postapokalyptischen Filme als Science-Fiction subsumieren. Endzeitfilme. Ja, die vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, als Folge eben vor äh, nuklearem Holocaust. Ähm, dann aber auch äh, ja, ganz simple Raumfahrten durch das Weltall, Expeditionen, das sind dann eigentlich eher Abenteuerfilme oder Bücher, ähm, wie es zum Beispiel die meisten Space Operas dann sind, äh, oder auch Zeitreisen, also dass man in die Zukunft reist, dass man äh, vielleicht Personen, aus der Zukunft hat die in die Vergangenheit reisen. Das ist für mich im Prinzip genauso Science-Fiction wie alles andere. Die letzte Kategorie, und um die soll es sich heute auch im Wesentlichen drehen, dann handelt eigentlich davon, wie der Mensch dem Außerirdischen begegnet und hier eben auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ja, warum sind eigentlich Science-Fiction-Filme oder auch Science-Fiction-Bücher so, so faszinierend und, und interessant? Vielleicht auch deshalb, weil es eben alternative Geschichte widerspiegelt, weil es eben einfach einen Blick in die Zukunft werfen kann und man sozusagen durch, durch technische Begebenheiten soziale Handlungen beeinflusst bzw. soziale Konventionen ganz anders geprägt sein können. Auf der anderen Seite natürlich auch die Tricktechnik, die ja natürlich in den Filmen zum, zur Geltung kommt. Hier ist es so, dass auch bei den ganz frühen Filmen sehr viel Geld eigentlich auch für Tricktechnik aufgewandt wurde und dass die Filme auch heute eigentlich noch eine ganz gute Figur machen, wenn man bedenkt, wie unglaublich alt sie eigentlich schon sind. Ja, die eigentliche Herausforderung von Science-Fiction-Filmen oder von Science-Fiction-Literatur ist es ja auch, dass die Geschichte oder die alternative Welt, die dort konstruiert wird, dass die ja in einer inhärenten Logik folgt. Das ist sozusagen dem Zuschauer möglich ist, diese Re Realität als plausibel anzuerkennen und was wahrscheinlich auch das größte Problem der meisten Science-Fiction-Filme ist, dass man vielleicht nicht immer äh, alle möglichen Ausprägungen der äh, Gegebenheiten berücksichtigen kann. Um sozusagen jetzt nochmal auf das Alien bzw. das Aufeinandertreffen mit Außerirdischen zu kommen, habe ich nochmal... In drei Klassen die Filme eingeteilt. Zum einen Filme, wo die Außerirdischen dominant auftreten. Sozusagen klassische Invasionsfilme. Ufos kommen auf die Erde und zerstören alles. Auf der anderen Seite die unsichtbare, schleichende Okkupation der Welt durch zum Beispiel die Körperfresser, was eben auch ein klassischer Stoff aus dieser Zeit ist. Und zum dritten, der Mensch, der auf den Außerirdischen im Weltraum trifft. Also da als klassisches Beispiel Ridley Scotts Alien-Film. The Thing from another world. This is the spot where it was first seen. And these are the first people who saw the thing. How did it get here? Where did it come from? What is it? Wollen wir gleich mit einem äh, bedeutenden Film von 1951 anfangen, nämlich The Thing From Another World, das dann auch äh, später von John Carpenter nochmal ein Remake erfuhr. Und hier ist es eigentlich ja, ganz witzig, dass man den ersten Teil eigentlich der Kategorie des dominant auftretenden Außerirdischen zurechnen könnte, während man... Ähm, bei dem zweiten Film von John Carpenter genau das Gegenteil hat, dass sozusagen hier das Monster schleichend durch die Assimilation von Körpern unter die Gesellschaft gemischt wird und sozusagen das Grauen durch das Unbekannte erweckt wird. Aber auch innerhalb der verschiedenen Kategorien gibt es noch ganz unterschiedliche Ausprägungen, zum Beispiel geht die Aggression von dem Außerirdischen aus oder geht die Aggression vom Menschen aus bei The Thing from Another World es ist eigentlich ganz einfach, dort mal kurz die Handlung zusammenzufassen. Es geht um ein Monster, das an der, äh, am Nordpol gestrandet ist. Also ein Außerirdischer in einem UFO landet im ewigen Eis und eine Expedition aus Wissenschaftlern und äh, Militärs macht sich eben auf die Suche nach diesem UFO oder beziehungsweise nach dem Zwischenfall, der gemeldet wurde. Und sie bergen das UFO durch Sprengung und der Insasse wird in einem Eisblock geborgen. Im Gegensatz zu dem Buch, auf dem der Film eigentlich beruht, nämlich äh, Who Goes There von äh, John Campbell von 1938, ähm, ist es in dem ersten Film so, dass das Monster humanoider Natur ist. Man sieht eigentlich, dass das Monster eher aussieht wie Frankensteins Monster. Äh, vor allen Dingen auch in der Silhouette und in der Kopfgestaltung ist das besonders deutlich. Und auf der anderen Seite hat es eben eine pflanzliche Zellstruktur, braucht Blut, um sich zu ernähren. Und deswegen rafft es sozusagen einen nach dem anderen dahin, nachdem es aus dem Eisblock durch Zufall aufgetaut ist. Auf der anderen Seite ist bei diesem Film vielleicht noch die Besonderheit zu nennen, dass das Monster radioaktive Strahlen hat. Und dass sozusagen man hier wieder sehen kann, der Film ist von 1951. Hiroshima war da erst fünf Jahre her und man hatte natürlich Angst vor dem Atomzeitalter, Angst vor äh, den Folgen von radioaktiver Strahlung und das sieht man hier eben auch, weil es eben nicht in dem Buch so ist, dass äh, diese radioaktive äh, Bedrohung in dem Monster sich sozusagen dann noch Wiederfindet. Eigentlich ganz witzig ist in diesem Film, im Gegensatz zu dem äh, Remake, dann später, dass eine Frau mitspielt und dass sie sogar den zündenden Gedanken äh, hat, um das Monster dann zu bekämpfen oder zu erledigen, äh, indem sie eigentlich ganz banal äh, auf die Idee kommt, dass man ja Gemüse kocht und dass sie dann später dann das Monster äh, dadurch auch vernichten können. Besonders an dem Film ist außerdem noch, dass ja, viele gruselige Momente herrschen, vor allen Dingen eben auch, wenn das Monster auftritt, aber auch äh, viele witzige oder komödiantische ja, Szenen dort mit eingebunden sind. Vor allen Dingen von dem Reporter, der dann versucht, die ganze Zeit das Monster zu fotografieren, das eigentlich nie klappt, das hat dann schon eher so einen Running-Gag-Charakter und am Ende, wo äh, das Monster dann völlig ablichtbar ist, dann äh, er selber dann in Ohnmacht fällt. Das ist sozusagen was, was in dem Remake zum Beispiel überhaupt nicht zum Tragen kommt, auf der anderen Seite gibt es auch so ein paar Seitenhiebe gegen ähm, Militärbürokratie und wie gesagt, das Finale, beziehungsweise wo das Monster dann mit Öl oder Petroleum übergossen wird und brennt, ist es eigentlich auch ziemlich beeindruckend. Man sieht kaum, dass dort irgendwie ein, ein äh, Pyro-Anzug oder so zum Einsatz kam. Äh, das ist schon beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Film, ja, 60 Jahre auf dem Bock Down here. Can hear me? The thing von 1982 von John Carpenter hat fast die gleiche Titelsequenz. Dort ist eben auch die Einblendung mit The Thing und äh, es schmilzt wie das Eis. Vorher im ersten Film war es so, dass da eher, eher so Wolken oder Rauch durch die Buchstaben geblasen wurde und sie sich dann so langsam ausgeformt haben. Also hier sieht man, dass Carpenter ganz kleine Hommage an das Original gemacht hat, aber zum anderen hält er sich viel mehr an die Romanvorlage, denn ähm, hier geht es eben um einen Organismus, der ja physikalisch und, und mental den Menschen assimiliert, ähm, wie es dann auch bei den äh, Körperfressern in den drei verschiedenen Filmen von 1950 bis in die 90er gemacht wurde. Hier ist eigentlich die große Gefahr, dass niemand weiß, wer betroffen ist, wer infiziert ist. Es spielt eben nicht am Nordpol, sondern am Südpol und es gibt keine Frau, die mitspielt. Ja, und die Gestalt des Monsters ist durch richtig großartige Tricktechnik umgesetzt worden, die ohne CGI auskommt. Total faszinierend ist, also der molluskenhafte Körper, der dargestellt wird, diese groteske Gestalt, die wirklich ekelerregend aussieht. Ja, und die Spannung, die eben dadurch dann auch weiter transportiert wird, dass ein Mensch nach dem anderen äh, stirbt und dass... Ja, der große Horror eben darin besteht, dass niemand dem anderen wirklich vertrauen kann. Also es gibt dann nachdem irgendwelche Tests in Petrischalen mit Blutproben, äh, die gemacht werden. Ja und zum Schluss wird sozusagen dann auch die Existenzfrage gestellt, wie, wie äh, geht man mit so etwas um, weil es sich ja in dem Lebenden Organismus des Menschen fortpflanzt, beziehungsweise in überhaupt lebenden Organismen, sodass sozusagen in diesem unwirtlichen, äh, in dieser unwirtlichen Umgebung der äh, Antarktis dann noch zusätzliches Grauen geschaffen wird. Auf jeden Fall einer der besten Filme sozusagen dieser schleichenden äh, Okkupation. Kommen wir nochmal zu einem Film, der ganz andere Wege geht, der auch anders als das Original The Thing vorgeht nämlich nicht an einer isolierten Station wo wenig Menschen mit dem außerirdischen in Kontakt kommen sondern ja die ganze Welt bzw. Großstädte <lacht> Could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. Looks like they're gonna come out of that gully pretty soon. We'll have to rush our defenses to be ready when they do. Good need plenty of reinforcements. We'll get them Lieutenant! Look! Kampf der welten 1953, bzw. The War of the Worlds, eine Verfilmung von H.G. Wells' Buch von 1898, das selbst schon großartig ist und nochmal äh, ja, in die damalige Gegenwart geholt wurde, genau wie das Hörspiel von äh, Orson Wells, was ja zu hysterischen Massenpaniken in der amerikanischen Zivilgesellschaft geführt hat. Kampf der Welten, sicherlich die Mutter des Invasionsfilms und hier beginnt der Film eigentlich mit einem relativ kritischen Kommentar aus dem Off über die Weltgesellschaft und den Krieg, den sie untereinander führt und die Notwendigkeit gegen einen externen Feind anzukämpfen, um sich zu verbünden, um Weltfrieden sozusagen zu stiften. Es gibt dann auch noch einen Exkurs auf den Mars, der Oberflächenbeschaffenheit und den Marsianern, die eben dort nicht weiter existieren können und auf die Erde kommen, um sozusagen diesen Planeten zu bevölkern und ihre Rasse weiter leben zu lassen. Was besonders bemerkenswert an dem Film eigentlich ist, ist, dass 2 Millionen Dollar Produktionskosten verwendet wurden und davon allein 1,3 Millionen US-Dollar für Tricktechnik ausgegeben wurde. Und das sieht man dem Film auch an. Zwar gibt es nicht die klassischen Dreibeiner, wie sie in der Romanvorlage vorkommen und auch später in dem äh, Steven Spielberg Remake, sondern es kommen mehr so Flugscheiben mit äh, Antennen zum Einsatz und diese ganze die ganze Zeit kommt eigentlich eine sehr fatalistische äh, Stimmung rüber. Das wird eigentlich noch dadurch unterstützt, dass in dem Film eine sehr starke religiöse Symbolik herrscht, nämlich Gottes Schöpfung wird durch einen externen Akteur bedroht. Einer der Ersten, der stirbt, ist auch ein friedlicher Pfarrer, der sich den Außerirdischen zum Dialog anbietet. Während die Flüchtlinge dann durch die Rocky Mountains oder an den Rocky Mountains vorbei äh, sich bewegen, hat das eben auch sehr biblische Züge. Auf der anderen Seite rechnen die Wissenschaftler aus, dass es eben sechs Tage dauert, bis die Außerirdischen die komplette Welt zerstören könnten, worauf dann der Kommentar kommt, dass das ja die gleiche Zeit ist, die es gebraucht hat, um sie entstehen zu lassen. Als Stadt, die zerstört wird, ist natürlich Los Angeles, die Stadt der Engel. Also auch hier sieht man die Symbolik. Und ähm, ja, die Fliehenden bzw. die Hauptpersonen suchen dann auch am Ende Zuflucht in einer Kirche. Und die Marsianer sterben auch genau zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Kirche angreifen. Die Erklärung über den Niedergang, die Marsianer können ja auf dem äh, Planeten nicht überleben, weil es eben kleine Bakterien gibt, die sie zerstören. Und im Deutschen hört man das noch viel besser raus, nämlich ähm, dass die Bakterien eben die, die kleinsten Wesen sind, die Gott geschaffen hat mit einer Absicht. so dass man hier, obwohl der Film wirklich sehr gut ist, eine ziemlich starke religiöse Symbolik hat. Der Film hat außerdem einen sehr bemerkenswerten Soundtrack. Äh, Gerade die diese zirpenden Scan-Geräusche der UFOs sind sehr absonderlich. Und die wurden zum Beispiel so gemacht, indem drei E-Gitarren aufgenommen wurden und rückwärts abgespielt wurden und sozusagen diesen Zirp-Sound ergeben haben. Was diesen Film eben von dem, den wir als nächstes besprechen wollen, unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Aggression eindeutig von den Außerirdischen ausgeht, die den Planeten komplett entvölkern wollen. Yes, it came from outer space to fill the world with terror, to bring you unforgettable suspense. What was it? Where did it come from? Who were the all-powerful creatures it brought from outer space? And what did they want on Earth? You can learn the amazing answer only when you see the most thrilling picture in years. It came from outer space. Ganz anders ist der Film It Came From Outer Space von 1953, also im gleichen Jahr gedreht, von Jack Arnold. Ein Regisseur, der auch mit Creature from the Black Lagoon schon einen Meilenstein hingelegt hat. Hier ist eigentlich das, das zentrale Moment, dass es sich um eine Wüstenstadt dreht. Es geht um Sandrock in der Wüste von Arizona, sehr idyllisch, kleinbürgerlich, verschlafen. Und äh, ein Raumschiff stürzt ab und der Hobbyastronom und eigentlich auch Wissenschaftler sieht es. Niemand glaubt ihm, es ist eigentlich ein typisches Motiv von äh, Invasionsfilmen. Ja, dem Protagonisten wird nicht geglaubt. Er sieht die Bedrohung und versucht sich eben allein daran, dem Schicksal sozusagen entgegenzutreten. Dabei ist es in diesem Film so, dass die Außerirdischen in friedlicher Absicht kommen, beziehungsweise in gar keiner Absicht kommen, weil sie einfach nur Bruch gelandet sind und ihr Fortbewegungsmittel reparieren wollen. Äh, dafür nehmen sie auch die Gestalt von Menschen an, um sozusagen zum Schutz äh, nicht vernichtet zu werden. Obwohl der Film eigentlich ein klassischer B-Movie ist, ist es eigentlich ein sehr teuer produzierter Film, weil er eben in einem sehr aufwendigen 3D-Verfahren gedreht wurde. Und zudem auch in Stereo, was zu der Zeit im Kino ein absolutes Novum darstellte. Nichtsdestotrotz sind die Figuren und auch die Liebesbeziehungen des Protagonisten sehr eindimensional. Also die Tiefe der Personen und der Charaktere ist doch deutlich reduziert, was aber auch den Sehgewohnheiten der damaligen Zeit entsprach, was eben sich hauptsächlich auf Effekte und äh, Spannung bezog. Ja, der starke Kontrast auch äh, zum vom Kalten Krieg geprägten äh, War of the Worlds wird auch dadurch deutlich, dass die Außerirdischen oft in subjektiven Einstellungen gezeigt werden, also dass, der, dass man aus, der, aus dem Blickwinkel äh, des Außerirdischen die Menschen beobachtet, äh, da ist dann so ein, ja, so ein Blasenkreis um die Kamera angebracht, und die Menschen äh, setzen natürlich alles daran, die Außerirdischen zu zerstören, und dann eskaliert die Situation sozusagen. Und der Protagonist appelliert nochmal an die Außerirdischen, sich ruhig zu verhalten, so also dass der Tag dann doch noch gerettet werden kann, die äh, Außerirdischen friedlich von dem Planeten entfliehen können und nochmal vor Augen gehalten wird, wie sehr sich der der Mensch eigentlich von seiner eigenen Art entfremdet hat und äh, hier eben klar die Aggression von ihm ausgeht. Auf der anderen Seite wird ja auch ein bisschen Kritik an der ja, konservativen amerikanischen Gesellschaft geübt, eben weil so ein klassischer, verschlafener, bürgerlicher Ort, wie St. Rock es eben ist, benutzt wird. Diese moralischen Fragen, die aufgeworfen werden, werden zum Schluss dann nochmal ganz deutlich, wenn der Protagonist Putnam äh, direkt in die Kamera Sieht und an den Zuschauer appelliert und sagt, dass es eben Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die die Menschen nicht verstehen. Und was eben noch wirklich großartig an diesem Film ist, ist auch der Soundtrack, weil er sehr disharmonisch, teilweise kakaphonisch komponiert wurde, also so dass diese Angstgefühle oder die Gruselelemente noch stärker unterstrichen werden. Also eigentlich möchte man ja denken, naja, die kommen in Frieden, dann ist der Film wahrscheinlich sehr äh, entspannt und ruhig. Ja, das ist eben gar nicht so, weil es zu Beginn eigentlich gar nicht klar ist, äh, dass hier gar keine Bedrohung von diesen Außerirdischen ausgeht, weil gerade diese Einstellung aus diesem subjektiven Auge, wo die Außerirdischen die Menschen beobachten in der Wüste, wo niemand da ist, hat schon sehr unheimliche Züge. Und überhaupt, die Wüste wurde hier dann auch als äh, archetypischer Platz für Begegnungen mit Außerirdischen eingeführt. Nämlich dadurch, dass sie eben unendlich weit, unendlich einsam ist, eignet sich das natürlich besonders dazu. Ja, das waren jetzt sozusagen erstmal äh, Filme aus den ersten beiden Kategorien. Kommen wir jetzt zum, äh, zur letzten Kategorie, nämlich Der Mensch trifft einen Außerirdischen im Weltraum. von äh, Ridley Scott sehen, in einer wunderschönen äh, Blu-ray-Box äh, der Alien- Anthologie, mit allen vier Teilen erschienen und bald dann auch mit äh, Prometheus äh, gesequelt oder äh, ge whatever. -t. Auf jeden Fall ist dieser Film auch durch die grafische Unterstützung von äh, H.L. Giger fantastisch geworden. Auch die weibliche Protagonistin in Form von Sigourney Weaver, die hier äh, nicht nur männliche Attribute annimmt, sondern weibliche Intelligenz mitbringt, um sozusagen das Monster dann äh, schlussendlich zu zerstören, sind eigentlich sehr bemerkenswerte Dinge an dem Film. Das Monsterdesign design selbst, ist dieser klassische Körperhorror von deformierten äh, Gestalten, der phallische Kopf, dann die Evolution, die der Organismus durchmacht, indem er erst aus dem Ei schlüpft, äh, als Facehugger äh, den Menschen befällt und als Chestbuster äh, ihm entschlüpft. Das sind viele Momente in dem Film, wo, wo diese Körperlichkeit äh, zum Tragen kommt, wo Körper penetriert werden, sei es eben durch diese äh, vorgestülpte Zweitschnappmaultechnik äh, des äh, Aliens oder auch durch die Tatsache, dass wenn das Alien verwundet wird, es mit ätzender Flüssigkeit blutet, das ist ja ein, ein großes Horrorelement, aber im Gegensatz zu den anderen Filmen ist es auch ein Kammerspiel, denn obwohl die Raumschiffbasis so weiträumig ist, es ist doch durch die Luftschächte und durch die engen Gänge, die mit Technik vollgestopft sind, sehr klaustrophobisch gehalten. Auch dadurch, dass es nur ein Alien gibt, wird hier auch das Suspense Moment viel äh, stärker ausgenutzt als äh, die Masse, die dann in zweiten Teil der Rückkehr äh, auftritt. Es ist sicherlich ein Film, wo man beim mehrmaligen Sehen auch einfach noch viele verschiedene Perspektiven entdeckt. Auch gerade der Roboter, der ähm, mit an Bord ist und sozusagen äh, durchdreht und hier nochmal die Frage danach aufwirft, wie weit man Technik kontrollieren kann. Da gibt es einfach viele Momente, wo man drüber nachdenken kann und wo gesellschaftliche Fragen, äh, was eben im Science-Fiction-Kontext eben im Besonderen möglich ist, aufgeworfen werden. Ja, dann sind wir jetzt schon wieder sehr weit fortgeschritten. Wir haben es jetzt leider gar nicht mehr zu den Tieren bzw. den animalischen Monstern geschafft, die ja auch oft in Form von zum Beispiel Ameisen in Formicula bzw. dem auf die Erde kommen. Und The Body Snatchers, die drei Filme, haben wir jetzt auch noch nicht geschafft. Das wird dann aber in einem der weiteren Podcasts folgen. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Film äh, für euch entdecken können und schaut die euch irgendwann mal an. Ich finde diese Filme auch durch, die, durch das Science-Fiction-Setting und die äh, dadurch konstruierten Situationen eigentlich sehr spannend, aber natürlich auch einfach aus, aus zeitlicher Sicht Gerade wenn man sich Alien anguckt und die äh, alten Monitore sieht, die äh, in der Zukunft sind und das Ganze sehr anachronistisch rüberkommt, äh, hat es natürlich einen ganz eigenen Charme. Und natürlich nicht zuletzt auch äh, Filme wie The Body Snatcher, die so Urängste äh, auch äh, politischer Implikationen äh, äußern, wie dem Kommunismus, wo die Menschen alle gleich gemacht werden aus, äh, aus westlicher Sicht. Und durch die Außerirdischen, die äh, alle Menschen sozusagen zu seelenlosen Zombies machen, äh, nochmal kontrastiert wird. Ähm, aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaut weiter in äh, das Blog rein. Ich werde versuchen, auch wieder in den nächsten Tagen äh, ein bisschen mehr Zeit in Filmbesprechungen zu investieren. Ähm, bis dahin, äh, gehabt euch wohl und Adios.